0: Tengo mi Biblia de oro Ahora a mis amigos Ya tengo mi Biblia de oro
1: Gloria a Dios, gloria a Dios Hermano y amigo, Dios les bendiga es para mí un privilegio a esta hora llegar allí donde usted se encuentra a través de esta frecuencia con el mensaje de la palabra. Quien les habla a esta hora es el hermano Andrés Salmerón. Bendiciones para todos, hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Háblele a alguien por allí, dígale que ya está el programa con el hermano Andrés Salmerón a esta hora para hacer de bendición a cada uno de ustedes. El deseo siempre de nosotros es de que el pueblo sea bendecido a través de la Palabra, porque la Palabra de Dios, ella es vida, como dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida para aquellos que en ella esperan. Pero siempre, hermanos, para antes de proseguir hacia adelante, eh, vamos a orar al Señor para que sea Él quien nos guíe en esta hora para hablar de su Palabra, porque no es nuestra la Palabra, la Palabra es del Señor y, este, y es para beneficio y bendición de cada uno de nosotros. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, primeramente dándote gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra. Padre, en esta hora yo me pongo en tus manos para que tú seas quien nos guíes a través de tu santo espíritu. Para no hablar de nuestras propias ideas, sino que seas tú, mi Dios, quien nos des las palabras necesarias en esta hora para todo ese pueblo que está allí esperando una palabra de aliento. Bendice a cada hombre y a cada mujer, hermanos y amigos que están, Señor, al alcance de nuestra voz. Bendice a todos los hermanos que están privados de su libertad, pero que han sido libres en ti. También a sus compañeros que todavía no te conocen o no han querido, saben que solamente en ti hay salvación, pero no han querido todavía hacer su decisión por ti. Padre, en esta hora te ruego por cada uno de ellos, por aquellos que están esperando un milagro. Padre, glorifícate en sus vidas y todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Así es mi Dios, yo en esta hora me pongo en sus manos y sea usted quien nos guíe a esta hora para hablar de tu palabra. Gloria a Dios. hermano y amigo. Dios les bendiga. Vamos a tratar con el tema Sabiendo Quién Soy. Ese va a ser el tema Sabiendo quién soy. Porque muchas veces, hermanos, nosotros estamos aquí en el camino del Señor y no sabemos quién somos. Hay veces que nos hacemos o nos sentimos mal. Porque alguien nos dice, pues tú no sirves para nada, tú no vales nada, tú eres aquí, eres allá. Y usted se cree y dice, sí, es cierto, y empieza a analizar su vida y dice, usted es cierto lo que dicen, pero usted eh, debe de saber quién es usted. Usted no es cualquier cosa, no es como tal vez alguien piensa o como usted lo haya pensado. Y eso es lo que queremos que en esta hora... Dios fortalezca tu vida espiritual, tu mente y todo tu ser, y que se quite de ti eso que se dice que tú no vales nada, que tú no sirves para nada, como siempre va a haber alguien que va a tratar de ponerte abajo, pensando y tú te sientes allá abajo y dices, bueno, es que es cierto porque yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, soy... Pues así como dicen, pero quiero que en esta hora... Tú, mi hermano, mi hermana, eh, sepas quién tú eres, porque no eres cualquier cosa. Recuerda que ahora tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Entonces, no hay por qué tú te sientas hacia abajo. Nuestro Dios es el Creador del universo. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Y entonces, si tú siendo hijo de Él no tienes por qué sentirte abajo, sentirte que no vales nada, porque tal vez no valdrás nada para el mundo, no valdrás nada para alguien, pero para nuestro Dios sí si vales mucho. Recuerda que no, tú no has sido comprado con algo que es este, barato, ¿Te recuerda que tú has sido comprado con la sangre de Jesucristo, entonces tú vales mucho. Mira, hace un análisis y piensa que dijo Jesús, si tú fueras granjear todos los tesoros del mundo, o sea, que fueres dueño de todas las riquezas del mundo dice, y pierdes su alma, ¿qué recompensa darías? ninguna, porque no se puede comprar con todas las riquezas del mundo, pero sí puede tu alma ser libre con la sangre de Jesucristo. La salvación tuya no vale más que otra cosa, sino que el precio de la sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. Así es que no te sientas inútil, no te sientas abajo, como te han dicho, tú eres algo grande, y quiero que hoy esta tarde tú pienses y te hagas un análisis, ¿quién eres tú? Tú eres hijo, tú eres hija de un rey, tú eres hija del Dios viviente, del Dios Todopoderoso, del que creó cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen, pero tú has dejado que el enemigo te estorbe y te aún te ha cegado en tu mente y tu corazón y te sientes que no vales nada. Pero quiero decirte en esta hora que, como te digo, si para el hombre, para alguien no vales nada, pero para Dios eres grande. Mira, vamos a empezar a leer aquí en el libro de Primera de Pedro. Ahí vamos a empezar a leer y quiero que esas palabras tú lo veas con tus ojos y si tienes la oportunidad eh, Busca ahí, el, el, si estás en casita que no estás haciendo nada o algo, tienes tiempo, busca ahí la carta de primera de Pedro en el capítulo 2 y te vas a dar cuenta que no, er, no eres como pensaban, que tú no valías nada, sino que ahora te vas a dar cuenta lo que eres. Como te digo, si para el diablo no vales nada, si para la gente no vales nada, pero para Dios no eres cualquier cosa. Y eso es lo que quiero que entiendas a esta hora y te levantes, anímate y sigue firme hacia adelante. Mira en el capítulo 2 de 1 de Pedro, en el versículo 9. Mira lo que dice que tú eres. Dice así el versículo, dice, Más vosotros... Sois linaje escogido. Real sacerdocio. Eres de, la, eres de la realeza. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Puedes darte cuenta que no eres cualquier cosa, dice, más vosotros sois linaje escogido. Tú has sido escogido del montón, fuiste sacado de allí y estás en las manos de Dios. ¿Cómo, cómo eres? Dice que eres, mira, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en las manos de Dios eres especial tesoro. Eres real sacerdocio. Sacerdote. En el libro de Apocalipsis nos dice que Dios nos hizo, o sea, Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces, nosotros no valíamos nada. El apóstol Pablo nos describe en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y nos enseña que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos muertos sin Dios, sin esperanza en el mundo, pero nos damos cuenta que a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él nos compra, nos redime y ahora somos especial tesoro. Por eso, hermanos, ¿para qué? Para, para ofrear sacerdocio, para que anunciemos, para que alabemos a Dios, para que le demos honra y gloria y alabanza, porque Él es digno de toda honra y de toda alabanza. Usted es especial, es, ha sido escogido de Dios. Según lo dice el apóstol Pablo, ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 1, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su bondad nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor. Él nos escogió y entonces no eres cualquier cosa porque fuiste sacado de donde estábamos, como lo dice el versículo aquí, nos trasladó, nos sacó de las tinieblas y nos llevó a la luz. Y ahora nosotros somos luz. Somos luz. ¿Por qué hay esa luz? Porque brillamos. ¿Por qué? Porque somos especial tesoro para nuestro Dios. Es lo que quiero, hermanos, que entienda que tú para nuestro Dios eres. Nos enseña que él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Para qué? Para que le alabemos, le glorifiquemos. Recuerde que el sacerdote se encargaba de qué? De la, del sacrificio de alabar a Dios, de engrandecer a nuestro Dios. Por eso vemos también, nos dice aquí, miren, el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, edificados como una casa espiritual, dice, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales este, agradables a Dios por Jesucristo. ¿Por qué por Jesucristo? Porque por medio de Él, es que usted y yo los podemos acercar a Dios por medio de Jesucristo, es que nosotros somos herederos y coherederos con Él. Así es que usted, hermano, si le habían dicho que no valía nada, ahora dése cuenta que usted es un sacerdote, usted es un Reyes para nuestro Dios, ¿para qué? Para inquirir y contemplar su hermosura, para estar con Él en ese glorioso día cuando Él venga y nos lleve para que reinemos juntamente con Él. Así es que usted no es cualquier cosa. Vosotros nos enseña, a vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor porque usted fue escogido para ser sacerdote, para ser reyes delante de nuestro Dios, para estar juntamente con Él. No es cualquier cosa poder estar a la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores, estar ahí contemplando su hermosura. Contempl ese día glorioso es, no está muy lejos donde tendremos la oportunidad de de ver al rey de reyes y señor de señores, donde allí estaremos, porque hemos sido escogidos para alabanza de su gloria. Es donde usted, hermano querido, debe recordar que no es cualquier cosa, Dios lo ha escogido y lo ha hecho sacerdote, lo ha hecho rey, para engrandecer y glorificar su santo y bendito nombre. Aquí en el libro de... Usted puede ver que en el libro de Apocalipsis, ahí nos dice, este, en el capítulo 1 de Apocalipsis, ahí nos habla de que, ahí nos enseña de que nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. Mire, aquí en el, en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice aquí en el versículo 6, Mira, el versículo 5 dice, y de Jesucristo, dando testimonio, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Entonces, Él nos lavó, nos limpió con su sangre, y habiendo hecho eso, Dice el versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Así es que usted puede darse cuenta que es ahora usted. Ahora usted es un príncipe, un rey, un sacerdote para administrar la palabra de Dios para ensalzar y glorificar su nombre, porque él es digno de ser alabado, de toda honra y gloria y alabanza. Así es que usted no se, no se avergüence de decir que es cristiano, no se avergüence de decir que es hijo de Dios, no se avergüence de decir que usted es un sacerdote para nuestro Dios, que es él nos ha hecho reyes y sacerdotes para alabanza de su nombre, para nuestro Dios. Y es así donde vemos en el capítulo 5 también de Apocalipsis. Miren, en el versículo 9 dice así. Dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres, están hablando de Jesús, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Eso sí que fue crucificado, fue vituperado y con su sangre nos has limpiado para qué? Para Dios de todo linaje y de lengua y pueblo y nación. Así vemos que este se compone la iglesia de todo linaje, pueblo, lengua y nación, aquel que, hará, que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Entonces nos damos cuenta por quién nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes por medio de Jesús, para alabanza y gloria de su nombre. Es algo grande que usted puede sentir lo que usted es. Usted no es cualquier cosa. Recuerde que usted es grande, para el mundo podemos ser lo, lo más vil, pero para el Señor somos especiales, porque Él nos escogió del montón, nos sacó de ahí donde estábamos y nos, como dice que Dios el Padre nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y ahora estando nosotros en el reino de su amado Hijo, ahora somos luz, por ser eh, este, especiales hay luz en nosotros hay esa luz que puede ver el hombre y mujer que el cambio que Dios ha hecho en la persona aquellos que lo conocieron a usted cuando andaba en la vagancia andaba en el, la maldad haciendo cuantas cosas y ahora que Dios lo alcanzó y ha sido redimido por su sangre pueden ver ese cambio y aquello que antes se decía este hombre no, nunca va a cambiar este hombre o mujer son tan malos ahora se dice hey Podemos ver el cambio que esa persona ha tenido, que ese hombre ha tenido. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo nuevo, lo escogió del montón y además de escogerlo, lo limpia como lo limpia con su sangre, lo purifica y lo hace que brille, que haya ese como un diamante que da ese brillo. ¿Por qué? Porque Dios lo limpió con su sangre. Y no hay nadie más que pueda limpiar su pecado, sino solamente esa sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario. ¿Para hacerlo qué? Para hacerlo a usted especial. Un sacerdote, un sacerdote un rey, para hacerlo a usted un hijo de Dios, un príncipe, un hijo del rey. Gloria a Dios por ello, porque no somos hijos de cualquier cosa, somos hijos del Dios viviente, el cual nos compró a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No tenga en poco esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario eso vale mucho. No tengan poco la salvación de su alma. Esa salvación vale mucho. No hay, no hay precio que se pueda igualar a lo que vale su alma. Como le dije al principio, que Jesús mismo dijo que si usted fuera dueño de todas las riquezas del mundo y... ¿Quisiera usted con eso comprar la salvación de su alma? No puede, porque no hay ningún precio de dinero, de oro o plata que pueda pagar el precio del pecado. Ese lo pagó mi Cristo en la cruz del Calvario. Cuando él está ahí, en el último momento, cuando dijo consumado es, quiso decir, ya pagué todo. Ahora solamente queda de que nosotros creamos. Que ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para limpiarnos, para purificarnos y para hacernos especial tesoro. Gloria al Señor por lo grande que es nuestro Dios para con nosotros, por el amor y la bondad que tuvo para con nosotros. Seguimos adelante. Usted que está ahí en sintonía, sígase gozando. Esperamos ser de bendición a su vida, que a través de esta palabra... Usted tome aliento, usted que lo habían puesto abajo que no servía para nada, ahora usted sepa y dese cuenta que usted no es cualquier cosa, que usted vale más de lo que alguien puede pensar. Usted vale la sangre de Cristo y ahora usted está preparado para ser heredero y coheredero con él. Para heredar esas mansiones eternas que están preparadas para todos aquellos hombres y mujeres que sean fiel hasta la muerte. Aún tenemos la promesa de esa corona que el Señor nos dará ese día que dice, "Usted oh, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermoso momento cuando lleguemos al encuentro con nuestro Dios. Por tanto, hermano, hay que estar siempre preparados para dar siempre a Dios la honra, la gloria y la alabanza, porque Él la merece. Para eso fuimos limpiados, para eso fuimos resgatados de donde estábamos, para que ahora podamos alabar al Señor con todo el corazón, con gozo y con alegría, con contentamiento. Por eso vemos que decía David entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabar y bendecir su nombre porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Yo te digo no solamente bueno, más que bueno, porque no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino conforme a su gracia y su misericordia, nos ha comprado a precio de sangre. Seguimos adelante, sígase gozando.
2: Yo quiero ser como las águilas, para volar hacia lo alto, para encontrarme con los ángeles y así unidos poder cantar. Para encontrarme con los ángeles y así unidos poder cantar. Quiero cantarle a mi Padre eterno por todo lo que hizo por mí. No tengo con qué pagarle por todo lo que hizo por mí. Yo quiero ser como las águilas para volar hacia lo alto. Para encontrarme con los ángeles Y así unidos poder cantar Para encontrarme con los ángeles Y así unidos poder cantar Estando yo perdido Sin esperanza de salvación Hoy una voz que me decía alguien pagó por ti en la cruz hoy una voz que me decía alguien pagó por ti en la cruz yo quiero ser como las águilas para volar hacia lo alto para encontrarme con los ángeles, y así unidos poder cantar. Para encontrarme con los ángeles, y así unidos poder cantar. Ahora yo soy libre, por Jesucristo allá en la cruz. En vez de muerte me dio la vida y en vez del castigo me dio el perdón. En vez de muerte me dio la vida y en vez del castigo me dio el perdón. Yo quiero ser como las águilas para volar hacia lo alto para encontrarme con los ángeles, y así unidos poder cantar. Para encontrarme con los ángeles, y así unidos poder cantar. También me hizo un heredero, de vida eterna, con él me dio, por eso quiero darle alabanza Con todo mi corazón No tengo con qué pagarle Por todo lo que hizo por mí Lo único que puedo Es alabarle con corazón Lo único que puedo es es alabarle con el corazón. Yo quiero ser como las águilas para volar hacia lo alto, para encontrarme con los ángeles y así unidos poder cantar, para encontrarme con los ángeles y así unidos. Poder cantar.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos adelante. Usted que está ahí en sintonía, sígase gozando y seguimos. Mire, en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué nos hizo esos asectos? ¿Para qué nos redimió? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia nos da el perdón de los pecados. Por eso vemos que el apóstol Pablo, él nos habla y, y dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted y yo no teníamos esperanza. Éramos, como lo dice, en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, dice, y en los dioses, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también... En lo, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No teníamos esperanza, éramos hijos de ira, éramos eh, hijos del enemigo, puedo decir, y no había para nosotros salvación. Éramos extranjeros a los pactos y a las promesas del pueblo de Dios. Pero qué lindo, qué hermoso es que cuando ese momento, cuando Jesús está en la cruz, cuando ese, él entrega su espíritu al Padre, nos enseña la palabra del Señor que el velo del templo se rompió de arriba abajo y se abrió esa puerta para que nosotros, los gentiles, Pudiéramos entrar porque el pactos y la promesa solamente estaba para el pueblo de Israel, para los judíos. Pero qué hermoso momento cuando se abrió esa entrada, esa puerta para que usted y yo pudiésemos entrar. Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo no por obras que nosotros hayamos hecho, sino por gracia, por un regalo que el Señor nos da, por su mucho amor que tiene, tuvo para con nosotros, estuvo dispuesto a que viniera su Hijo amado a dar su vida por nosotros. Y es así cuando nosotros ya después de esto nos hace herederos y haciéndonos herederos porque Él nos escoge de donde estábamos y nos hace herederos. Mire aquí en el mismo capítulo 2, Dice, dice así, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, esos son todos aquellos que no éramos judíos, que no pertenecíamos al pueblo de Dios, gentiles en cuanto a la carne, era, dice, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos cuando antes que Cristo viniera a morir en esa cruz, antes que Él viniera y pagara por nosotros, por esa muerte de él en la cruz del Calvario. Por eso dice que él, Jesús, vino y nos limpió. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por medio del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Versículo 13 del capítulo 2 de Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús. A ver qué nos dice lo demás. Ahora en Cristo Jesús vosotros. Que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque él, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un uno derribando la pared intermedio de separación. Esa era cuando se rompió esa cortina... Fue quitado esa pared de intermedio de separación que había y de los dos pueblos hizo uno. Ahora, así como el pueblo de Israel era, era el pueblo de Dios, también nosotros, por eso dice allí donde estábamos leyendo en Primera de Pedro... Que antes no éramos pueblo de Dios, pero que ahora somos pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Porque Él nos escogió. Y así es que usted ha sido escogido. No se sienta mal cuando que le digan lo que le digan que usted no vale para nada. Usted no es cualquier cosa, es especial tesoro porque fue sacado. Así como sacan el oro, la plata de, de la tierra y la limpian así. Dios nos sacó de donde estábamos de esa escoria y nos limpió para ahora ser esas perlas preciosas que hemos sido lavados con la sangre del Cordero y ahora somos especial tesoro para él. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios por medio de Jesucristo. Así que usted no se sienta mal, que le digan lo que le digan. Usted sabe en quién ha creído, usted sabe que no es cualquier cosa porque es hijo de Dios. Y Él nos escogió de todo linaje, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Hemos sido todos para un solo pueblo. ¿Para qué? Para la alabanza y la gloria de su nombre. Por eso, hermanos, es bueno alabarle al Señor, darle gloria, darle alabanza por todo lo que Él ha hecho, ser agradecido. Y no, de, no dejar que cualquier cosa de este mundo nos aparte. Por eso vemos que nos dice aquí mismo, donde estábamos leyendo en... En primera de Pedro, estábamos leyendo, mire, el, leí, leímos el versículo 9, también el 10. Miren lo que nos dice aquí. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Miren lo que nos dice el versículo 11. Eso debe, debemos de tener siempre ese cuidado. Versículo 11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os obtengáis de qué? De los deseos de la carne que batallan contra el alma. Que os obtengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Recuerde que hay una guerra continua. Entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere agradar a Dios. La carne no. La carne quiere hacer las cosas del mundo. Ahora usted sabe bien cuáles son esas cosas. Eh, por eso los deseos de la carne. Usted puede ver todo ahí en Gálatas 5.19. Todo lo que son obras de la carne. Esos son los deseos de la carne. Por eso dice amado. Yo ruego como a extranjeros. ¿Y qué nos dice? Eh, y peregrinos que os obtengáis, eso cuando quiere decir que lo obtengamos quiere decir que no lo hagamos, obtenerse es de no hacer lo que la carne le dicta hacer, que son, vemos que en Galatas 5, 19 519 nos enseña que ahí está el adulterio, la fornicación, las envidias, las borracheras, pleitos, celos iras, contiendas, disensiones y muchas otras cosas que son cosas de la carne. Entonces, no los dejemos llevar por esas cosas, sino que eh, por eso nos dice que los obtengamos, que no hagamos esas cosas. Obtenerse es no hacerlo. En que la carne te incite, en que la carne te haga, te haga la invitación a hacer esas cosas, no lo hagas, porque... El obedecer a la carne, el vivir conforme a la carne es muerte, mas viviendo conforme al Espíritu es vida eterna. Hay pleito entre la carne y el Espíritu, porque el Espíritu siempre quiere hacer la voluntad de Dios, porque es por el cual medio usted se conecta con Dios por medio del Espíritu. Ese le hace consciente que hay un Creador y también lo hace consciente cuando usted está haciendo algo o va a hacer algo que no debe de hacer. Porque por medio del Espíritu es que nos damos cuenta de las cosas de Dios. De otra manera, el hombre no pudiera conectarse hacia Dios. Pero por medio del Espíritu, ese es el que nos hace conexión entre nosotros y nuestro Dios. Y es así, hermanos, donde vemos, como le dije, que ya el Señor nos ha limpiado y nos ha preparado y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre para la alabanza y para la gloria de su nombre. Habiéndonos escogido no, no solamente de una nación, no solo de un pueblo, sino que nos enseña que de varios pueblos Él nos ha redimido, de varias naciones Él nos ha escogido, o sea que Él ha llamado a todo, de todo el mundo, Él llama a todo hombre y a toda mujer a arrepentimiento. Pero ahí depende de nosotros si queremos buscarle o no. Porque Él no puede, Él no obliga a nadie. Dios llama, Jesús llama. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Entonces es nosotros que tenemos que escoger si le vamos a seguir o no. Podemos ver lo que estábamos leyendo de cuando Él nos hace reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y dice versículo 11 y mire yo y la voz dice de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y de su y su número era millones de millones en esos millones de millones es donde entramos todos aquellos gentiles que hemos sido lavados con la sangre del cordero y él nos escogió de toda nación de todo pueblo, de todo tribu, de todo linaje y de toda lengua. Dice ahí el versículo 9. Dice así, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, están hablando de Jesús, y de abrir sus sellos porque tú, tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo que de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Así es que hermano, todos somos un solo pueblo. Jesús nos compró a precio de sangre. Qué lindo, qué hermoso ese día que estemos a la presencia del Señor, donde allí habrá de toda raza, de toda nación, de toda lengua, alabando, glorificando, dando honra al Cordero por lo que Él hizo por nosotros, que estando muertos en delitos y pecados vino y nos dio vida. Él pagó el precio que usted y yo debíamos de pagar para ser libres, porque no hay ninguna otra cosa que pudiéramos hacer nosotros, porque nuestra sangre no puede limpiar el pecado, pero la sangre del Cordero, esa sí pudo, por eso decía Juan, cuando Jesús iba aplazando por la orilla del río Jordán, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De toda nación, de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de todo linaje. Sígase gozando.
2: La Biblia en la bandera. ...de la ciudad eterna... ...sus franjas, sus estrellas... ...nos hablan de su amor... ...lugar de redimido... ...refugio de mi Cristo... comprados con su sangre... ...a precio de expiación... Yo soy un ciudadano de la ciudad eterna Por fe soy redimido y hoy ciudadano soy es Cristo el gobernante de esa gloriosa tierra y al flotar su bandera anuncia redención. Sesenta y seis estrellas que hay en mi bandera Representan los libros que en ella encontrarás. Sus franjas que son doce, sus tribos representa Y el hasta que en ella flota es el Cordero de Dios. Yo soy un ciudadano de la vida eterna por fe soy redimido y hoy ciudadano soy es Cristo el gobernante de esta gloriosa tierra y al flotar su bandera anuncia redención de todo pueblo y raza, de toda tribu y lengua, se ha formado una patria en la celesteción. Y ahí todos reunidos bajo esta bandera, estaremos reunidos en paz. Y redención. Yo soy un ciudadano de la ciudad eterna. Por fe soy redimido y hoy ciudadano soy. Es Cristo el gobernante de esa gloriosa tierra. Y al flotar su bandera anuncia redención. Sesenta y seis estrellas que hay en mi bandera representan los libros que en ella encontrará. Sus franjas que son doce sus tribos representa y el hasta que en ella flota es el Cordero de Dios. Yo soy un ciudadano de la ciudad eterna, por fe soy redimido y hoy ciudadano soy. Escrito el gobernante de esa gloriosa tierra. Y al flotar su bandera, anuncia redención. Y al flotar su bandera, anuncia redención.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es, mi hermano, qué lindo es cuando estemos en esa patria celestial, donde estaremos bajo esa bandera, donde estaremos en ese lugar glorioso, disfrutando de las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Solamente, hermano, sigues fiel adelante al Señor. No dejes que la carne te traicione. No, no des tu... Tu cuerpo, tu carne al, al, a la maldad. Recuerda que cuando vas a hacer algo que no es agradable delante de Dios, tú te das cuenta, porque a ti hay una voz que habla, que te dice en la voz de la conciencia, te dice no lo hagas, porque a Dios no le agrada. No, no dejes que tu carne te gane. Arma activa, pasiva, ahora al Señor, pide la fuerza. Si te sientes que no tienes la fuerza para hacerlo, dile al Señor. Él está dispuesto a ayudarte. Él dice, clámame en tu angustia, yo seré contigo. Clama a mí, yo te responderé. Y dijo Jesús, todo lo que pidieres en mi nombre al Padre, creyendo lo haré. Es así donde usted, en cualquier momento de necesidad, de aflicción... Eh, cuando ve usted que la carne se quiere subir a humillarlo a usted y que no dejar que el espíritu crezca, usted aclame al Señor y él, él le va a dar la fuerza. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo siempre va a tratar. Hay tres enemigos que a usted le asedian en su vida, que uno es el diablo, el otro es el mundo y el otro es la carne. Entonces usted tiene que estar siempre al cuidado que Dios ponga colirio en sus ojos para que pueda distinguir cuándo es el enemigo que está tratando de estorbar en su vida, cuando que no deje usted que el enemigo le gane ventaja. Es, recuerde claramente, como yo le he dicho, la palabra de Dios es como un espejo donde allí nos podemos ver y reconocer. Ya que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, guardarlo siempre en santidad, viviendo una vida limpia delante de nuestro Dios, lo mejor que se pueda, lo mejor que pueda vivir. Nunca piense usted qué tanto yo puedo hacer y Dios me perdona. No, usted trate siempre de hacer lo mejor para que Dios esté contento y más que todo estar preparados para ese día glorioso porque no sabemos el día ni la hora. Recuerde que hay dos eventos, que es en lo que menos pensamos. Uno es bien que el Señor venga y el otro es que nosotros nos vayamos. Porque recuerde que usted sale, cuando salimos de casa, sabemos que salimos, pero no sabemos si vamos a regresar. Recuerde que la vida se va en un instante y es por eso, hermanos, que hay que siempre tratar de estar preparados para que cuando se llegue ese día glorioso, bien, que nosotros vayamos o que la trompeta suene, estar listos para volar con Cristo por la eternidad, para gozar, y allí estaremos para siempre con Él. Es hermoso meditar en esa grandeza que Dios tiene, ese lugar hermoso que Dios tiene preparado, que no hay... Eh, no hay palabras para describirlo. Recuerde que el apóstol Pablo, él dice, «Conozco un hombre que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo donde vio cosas maravillas que dijo que no podía contar». Pero es hermoso pensar en esa mansión gloriosa que el Señor tiene ya preparado para su pueblo, aquel que, ha, que le ha creído, aquel pueblo que ha sido comprado a precio de sangre, y no deje, hermanos, que las cosas que vienen, las, las tribulaciones, aflicciones que vienen a su vida, no dejen que apague ese gozo que hay en usted, esa alegría, y siga firme en el camino del Señor hasta llegar al último día de su carrera, que pueda llegar al último día, y decir, Señor, gracias, porque me has dado la fuerza de llegar hasta mi último día, y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo. Recuerde que él dice con gozo, y había sufrido más que todos. Él había sido azotado, eh, por tres veces eh, 40 o sea 40 azotes menos uno que es que le daban 39 azotes para volverlo poder a castigar y había sido este en diferentes formas él había sido maltratado, pero a él no lo detenía eso para seguir firme hacia adelante. Recordamos el momento cuando él está en Filipo, que él y Silas están en la cárcel, bien golpeados, y además de estar golpeados, están encadenados y con los pies prensados en el cepo. Sin embargo, él allí, ellos estaban orando y cantando, dándole alabanza y gloria a Dios estando allí en esa situación adversa, pero ¿por qué? Porque su confianza de ellos era que en que allí estaban sufriendo, pero venía ese día donde iban a gozar por la eternidad. Por eso, hermano, te digo, tú sigues firme adelante y no dejes que las cosas pues, así te afecten, que cualquier cosa te detenga. Seguimos firmes adelante, porque es hermoso. Ese día glorioso cuando el Señor venga y que lleguemos a la presencia de Él, donde ahí ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá nada que te estorbe ni te afecte. ¿Por qué? Porque estaremos con el Señor para gozar por la eternidad. No es un tiempo corto, es, es por la eternidad, donde ahí no habrá llanto, ni dolor, ni nada que te estorbe. Gloria a ti, Padre, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, por haberme permitido hablar de tu palabra a esta hora. Es lo que yo no haya podido hacer, Señor, entender en la vida de cada hermano o cada hermana que está al alcance de nuestra voz, Señor, confirma tu palabra en ellos y haz, Señor, que puedan entender cuál es el mensaje, cuál es el valor que tú nos das, que no somos cualquier cosa porque tú nos has comprado, mi Cristo, a precio de sangre y nos has hecho especial tesoro para ti.
3: Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas, 77501.
0: Nuestros corazones, insaciables son. Tendremos a Jesús Cristo hasta Jesús Cristo mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesús Cristo hasta Jesús Cristo hasta.